0: Alors aujourd'hui je reçois un combattant de MMA. Il est un espoir de ce sport, on le surnomme même le Mbappé du MMA. Il est né à Aubervilliers, il a 25 ans et il n'a pas fini de nous surprendre. Vous devinez Et oui, j'ai invité Saladin Parnasse à mon micro et entre confidence et challenge, vous allez voir que je ne l'ai pas épargné dans cet épisode. Let's go, Let's go, Let's go, Let's go Bienvenue dans le Let's Go Challenge, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sport à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast, qui, vous le verrez, n'est pas tout à fait comme les autres. Mon métier, c'est de connaître les athlètes sur le bout des doigts et de les challenger en permanence. Donc je ferai exactement la même chose ici. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez, let's go Saladine, très heureux de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Go Challenge alors, si je t'ai invité ici, c'est pour que tu puisses partager ton parcours, ton évolution, ce qui t'anime au quotidien. Bon, je sais que c'est... Tu viens de nous parler de l'UFC, mais on va... <rire> on va en parler tout à l'heure. Pas forcément. Pas forcément, <rire> hein, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais je t'avoue que c'est peut-être même moi qui ai envie d'en parler. <rire> euh, et puis, tu verras, voilà, effectivement, je t'ai prévu quelques petites surprises, donc on va bien s'amuser. Ok. Alors, je suis ton parcours maintenant euh, depuis, depuis quelques temps, euh, d'un point de vue personnel, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les auditeurs. Par quoi tu commences généralement pour, euh, pour te présenter, tout simplement
1: donc euh, Salazine Parnasse, j'ai 25 ans, j'habite à Aubervilliers, j'ai grandi à Aubervilliers. Je suis combattant professionnel de, de MMA et je suis double champion du monde.
0: Et bah, d'ailleurs on va en parler un petit peu, donc le MMA c'est effectivement particulièrement en vogue en ce moment en France en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est le MMA
1: bah, Le MMA c'est un mix d'arts martiaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs arts martiaux dans un seul sport. Tu peux retrouver le jiu le grappling, la boxe anglaise, euh, la boxe taille, le pied-point, de la lutte, et tout ça regroupé dans un seul sport.
0: Et est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas, toi, pour le coup, dans les,
1: dans les sports de combat en général Je l'ai fait à l'âge de, de 11 ans, dans ma ville à Aubervilliers. Je voulais faire bah, du MMA parce que j'arrivais pas à me retrouver dans les arts martiaux. Je voulais faire de la boxe, à la fois de la lutte, à la fois hein, plein de choses. Et le MMA, ça regroupe tout ça, donc c'est pour ça que je voulais faire du MMA. J'avais beaucoup d'énergie, donc euh, il fallait que je le dépense aussi. <rire> Et là, euh, le MMA, c'est venu
0: à, à quel âge finalement c'est à 11 ans directement. Ah, directement, directement, ah, directement
1: l'AMMA.
0: Ouais, effectivement, nouvelle génération euh, <rire> des sports de combat, ça a été directement orienté vers, vers le MMA. Et c'était d'ailleurs ma grande question, c'était de savoir si tu avais commencé par du pied-point comme, comme non, pas mal de combattants. Non,
1: directement par les MMA.
0: Et euh, Qu'est-ce qui te plaît concrètement dans, dans ce sport Tu nous as parlé un petit peu, effectivement, le fait que ce soit euh, plusieurs disciplines réunies en une. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te plaît particulièrement
1: bah, Ce qui me plaît, c'est la difficulté, c'est euh, d'être le meilleur dans sa catégorie. Donc, c'est quelque chose de très dur, parce que, la même on est beaucoup de combattants. On est des millions de combattants. C'est-à-dire que, arriver dans le top 5 ans, déjà, c'est un, c'est un truc, c'est un truc énorme. Donc, c'est tout ça qui me pousse à, de, à me donner à fond, quoi.
0: Et à quel moment t'as commencé à t'entraîner, euh, en vue de compétition, de combat? À quel moment on a commencé combat, à t'en parler, finalement? J'ai
1: commencé les compétitions, euh, de ma première année, à 11 ans. Okay. Donc, euh, j'étais déjà, de, j'étais déjà dedans. Donc, okay. J'avais cet esprit-là de compétiteur, donc, euh, j'ai fait mon premier combat à 11 ans, j'ai remporté, j'ai enchaîné plusieurs combats en amateur jusqu'à mes 17 ans. Arrivé à mes 17 ans, bah, j'ai fait mon premier combat pro. J'ai gagné la ceinture des Contenders et puis euh, à 18 ans, j'ai gagné euh, la ceinture de 100% Fight. J'ai fait plusieurs voyages en Chine. Puis après, à l'âge de 20 ans, j'ai signé dans une grosse organisation mondiale qui s'appelle le KSW. Là, je suis double champion du monde de cette organisation. Ok, ça va
0: reparler d'ailleurs. On va <rire> parler des différentes organisations parce que ce n'est pas clair forcément pour, pour tous les auditeurs. Et là, à ce moment-là, à 11 ans d'ailleurs, quand tu fais ta première compétition, c'est un coach en particulier qui t'en parle, j'imagine. Est-ce que c'est ce même coach qui ensuite t'a, t'a guidé pendant toute ta pré entre guillemets, ta pré-formation
1: En fait, j'avais, j'avais mon coach, Sévan Choufouier, qui est le fondateur de la Academy. Quand je suis arrivé à la salle, c'était la salle, ça, ça l'appartenait, c'était couvert le club, tout ça. Un jour, m'a un peu un, pris sous son aile comme un père, parce que la salle, c'est, c'est une éducation aussi. Donc, euh, j'ai reçu une bonne éducation de la salle et euh, ça m'a permis de, d'arriver là où je suis maintenant.
0: Et on te qualifie régulièrement d'espoir du MMA
1: français. Euh,
0: <rire> j'ai parlé de, du fameux Mbappé du MMA. Qu'est-ce que t'en dis
1: Non, je pense que c'est, que c'est une bonne chose. Il ne faut pas tout euh, te mélanger, mais je le prends, je le prends comme une bonne chose, parce que Mbappé réussit dans son sport. et J'espère réussir dans le mien aussi. Et exceller dans mon sport aussi comme il le fait.
0: Et est-ce que tu as un modèle dans le, peut-être dans le sport en général Et plus particulièrement dans la MMA, il y a une personne, un mentor que tu prends comme exemple
1: Non, j'ai pas de modèle, mais je m'inspire beaucoup de, d'autres combattants qui ont réussi dans ce sport-là, quand ont marqué ce sport-là. Et même dans d'autres sports, hein, parce que la MMA, ça regroupe plein, de, plein d'arts martiaux. Donc, euh, je m'inspire de la boxe anglaise, du kickboxing, euh, du jiu-jitsu. Je regarde les meilleurs dans chaque discipline et j'essaie de, d'être le meilleur dans dans ma discipline à moi.
0: Et en MMA, euh, par exemple, il y en a un que tu pourrais nous citer en particulier qui, qui t'inspire peut-être pas forcément par ses combats, etc., mais peut-être en tant qu'homme ou dans ses entraînements, dans sa rigueur
1: bah, Franchement, j'en ai pas du tout. Okay. Non, je m'inspire, vraiment de tout le monde, hein. je m'inspire vraiment de tout le monde. Ce sport-là, c'est un sport individuel. Donc c'est un sport où euh, tu peux pas vraiment t'inspirer de, d'une personne parce que ce combat-là, c'est toi qui le fais. À la fin, tu enfermé dans une cage et c'est toi et ton expérience avec le mec en face. Donc... Euh...
0: Ouais, et avec toutes les spécificités qu'on connaît, parce avec le mélange de, de ces c'est différents ça, en fait, arts martiaux, c'est... on a
1: tous euh, des styles différents dans, dans cette organisation-là. De, voilà, mon prochain combat, j'affronte euh, un mec qui fait de 87, 86. J'en ai jamais affronté un mec aussi grand, donc euh, donc ouais, c'est, c'est tout nouveau. Donc il okay. y a plein de choses, il y a plein de choses qui, qui changent. Ouais,
0: complètement, avec des stratégies aussi, j'imagine différentes, avec euh, avec des forces et des faiblesses différentes et, et propres à chaque, à chaque adversaire que tu rencontreras. Et donc, lors de ton premier combat à 11 ans, donc c'est, c'est extrêmement jeune, qu'est-ce qui t'a marqué Est-ce que tu as un souvenir euh, qui t'a particulièrement marqué et qui t'a donné envie d'ailleurs de continuer
1: Bah, c'est cette peur-là de, de combattre quand t'es petit. Donc, euh, une fois que t'arrives à la maîtriser et que tu gagnes ton combat et que tu gagnes les coups sans que tu fais, bah, ça te pousse à rester motivé et à devenir champion dans ta discipline. J'imagine
0: que l'adrénaline aussi que tu as pu ressentir, même à ce jeune âge, c'est quelque chose que tu as eu envie de ressentir à nouveau euh, c'est par ça. la suite
1: ah, même euh, un peu plus grand. Même. Chaque combat, c'est un nouveau défi. Là, mon prochain combat, c'est devant 70 000 personnes ou 65 000 personnes, je sais plus. Chaque combat, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau stress. Parler d'adrénaline, mais... Euh tout ce
0: petit stress euh, pré-combat finalement, tu le ressens toujours de la même manière. Comment t'appréhends finalement euh, l'entrée dans cette fameuse cage
1: Non, je m'entraîne et je me dis dans ma tête que voilà, c'est, c'est moins dur que l'entraînement et qu'il faut le faire. Là, c'est mon genre de briller. Je mets tout de mon côté et je me motive, je me motive tout seul, à fond.
0: Ouais, c'est ça, je fais le parallèle avec ma, ma casquette de, de, de préparateur <rire> mental aussi, mais finalement, il y a tout ce côté aussi... Euh, ce qui nous évite finalement d'être dans l'euphorie, c'est le fait que, qu'on soit prêt, finalement, en tant c'est qu'athlète. Ça. Et donc, euh, là, en te disant que tu as fait le plus dur à l'entraînement, finalement, le fait de combattre et de gagner ce combat, c'est une suite logique. Après,
1: c'est, euh, je pense que la vie, déjà, elle est, elle est déjà plus difficile que ça. Donc, euh, c'est un moment de briller, c'est un moment de gloire. Donc, euh, dans ma tête, je me dis, voilà, j'ai tout pour moi. Quoi qu'il arrive, c'est du bonus pour moi.
0: Euh, donc, on va parler un petit peu d'organisation maintenant et savoir comment tu, comment tu gères toutes tes, toutes tes activités au quotidien
1: et... Et par quoi son rythmées tes journées finalement euh, Bah avant je travaillais, je travaillais dans la, dans la plomberie, à la mairie. Moi bah, je travaille depuis le Choup-t-Chi, hein, depuis les 16 ans. J'ai perdu aussi mon mon père très tôt, donc j'étais obligé de d'aller bosser pour m'acheter mes affaires et mes habits pour soutenir mes besoins. Donc euh, j'étais très très vite lancé dans dans le monde du travail, dans le monde du sport et euh, dans le monde de de la vie aussi par les épreuves. Et euh, c'est ça aussi qui m'a qui fait qui fait ma force. Parce que je me dis qu'il ne faut rien lâcher, il faut travailler à chaque fois. Et, et je pense que c'est ça qui fait que je suis champion aujourd'hui.
0: Dans ton quotidien de sportif professionnel, à quelle fréquence tout simplement, tu, tu t'entraînes sur une journée
1: type Bah, Avant que j'arrête de travailler, bah, je me réveillais à 6h du matin, j'allais travailler à 7h. Et puis à midi, j'avais, j'avais, un, j'avais entraînement, je prenais une pause de midi. Et je finissais à peu près vers 14h. Après, je, re, je retournais au taf et je rentrais chez moi vers 16h. Je dormais, j'avais entraînement à 20h30. Donc ouais, c'était c'est un, c'est un bon rythme. Sacré mais, journée. Euh, ouais, c'est journée. Ouais, c'était une sacrée journée, mais j'aimais bien, j'aimais bien ce rythme-là. Là, j'ai arrêté, je me consacre vraiment plus, plus, plus dans mon, dans mon domaine. J'ai envie d'exceller dans mon, dans mon sport. Et euh, j'espère réussir dans mon, dans mon domaine, et me donner plus qu'avant et toujours aussi déterminé.
0: À quel moment, finalement, t'as arrêté de travailler euh, dans la plomberie
1: et J'ai arrêté il euh, y a 3-4 mois. Avant, combat. Donc là jusqu'à maintenant j'ai travaillé. Ouais, même si j'en avais pas besoin, mais je travaillais pour moi aussi parce que euh, je voulais me construire un bon, euh, une bonne sécurité aussi avant tout, euh, avoir des fiches de paye, euh, faire de, faire plein de choses. Parce que au début c'est au début ce sport-là il est compliqué. Hein. Euh, là il était légalisé en 2016, donc là il est populaire depuis euh, depuis là en France. Alors que moi je fais ça depuis bien avant avoir carrément on était obligé de de s'expatrier pour pour combattre parce qu'en France c'était pas légalisé. Donc, euh, je partais en Chine, j'ai fait des compétitions en Chine. Je suis arrivé euh, au KSW quand j'avais 20 ans. J'étais le plus jeune champion de cette organisation. Ça, ça fait cinq ans que je suis là-bas. Et euh, voilà, j'ai marqué aussi un autre pays avant de marquer euh, mon pays euh, mon pays d'origine. J'avais marqué déjà déjà l'Europe, parce que j'étais déjà champion du KSW. Après, là, là, ça s'est développé plus en France. Maintenant, la popularité, popularité, elle monte monte en France. Donc, c'est une bonne chose aussi pour moi. Et je pense que c'est le moment aussi pour moi de, de profiter de tout ça.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a cette problématique de la, de la légalisation, du, de la légalisation effectivement du MMA en France. Donc ben Ça moi, a dû être en fait, un petit je, peu tronqué.
1: J'étais plus connu, plus connu en Pologne ouais. qu'en France, avant que le MMA vienne en, vienne en France. Quoi. Ouais, c'est, c'est fou. C'est Parce fou. que les, les gens... Ils, il ne faisait pas attention au MMA, MMA en France, en fait. Oui, complètement,
0: complètement. Et là, donc depuis que, depuis que tu as arrêté de travailler, en tout cas en dehors, et que tu t'es consacré à 100% au MMA, est-ce que tu peux, là, encore une fois, nous donner l'exemple d'une journée, d'une journée type, comme, comme hier ou aujourd'hui voilà, De quelle manière tu t'entraînes Comment, comment c'est articulé
1: bah, Je me réveille le matin entre 10h et 9h. Je prends un petit déjeuner normal, basique. Je vais fais l'entraînement vers 11h30. je L'entraînement il est à peu près... 14h30, 15h, je compte même pas les heures. Des fois, je peux rester plus longtemps. Ça dépend ça dépend les, l'entraînement que je fais. Et puis, je rentre, je mange et euh, je repars euh, directement mon euh, charbon à 19h. <rire> 19h, 20h30, ça dépend l'entraînement parce qu'on a différents ouais. entraîneurs. Le lundi, on a, euh, on a MMA. Le mardi, on a kickboxing. Le mercredi, on a kickboxing. Le jeudi, on a MMA. et Le mercredi aussi, on a préparateur physique laprès midi. Donc, il y a plein de choses. On a la lutte aussi laprès midi. Le vendredi, on a boxe anglaise. Le samedi, on a piste. Donc, euh, ouais, c'est un, c'est un rythme.
0: Sacré planning, sacré planning. Et euh, les vacances dans tout ça Tu coupes un petit peu parfois ou je pas Je
1: coupe, mais j'aime bien m'entraîner, j'aime bien me même maintenir, quand, même quand je pars en vacances. Je pense que j'aime pas me laisser aller. Donc, je cours, je fais des footings, je m'entraîne. Et euh, la plupart du temps, quand je pars en vacances, euh, bah, je prends même pas de vacances, en vrai. <rire> enfin, bah, je prends même pas de vacances, hein, je m'entraîne tout le temps. La dernière fois, je suis parti à Dubaï avec ma femme et quelques amis. Et, je trouve un club d'MMA, je suis parti, je suis parti je m'entraîner tout, euh, tous les jours carrément. Incognito. Ouais.
0: Incognito en plus, à l'étranger.
1: Non, mais ça va, ils me connaissaient là-bas. Ouais, ils me connaissaient donc.
0: C'est euh, comme ils suivent
1: les MMA, donc euh, ils me connaissaient. J'étais, euh, j'étais bien accueilli dans une salle de MMA, ils m'ont mis bien et j'ai fait des bons sparring. Et... Voilà, c'était top, hein. je les ai marqués carrément. <rire> j'imagine, <rire> j'imagine. Bah écoute,
0: c'était, t'as anticipé ma, ma, ma prochaine question, j'avais demandé pour concilier tous ces aspects avec, euh, avec brio finalement, quelle place, euh, quelle place tu octroies pour tes proches, pour, euh, pour les amis, pour, pour, pour ta femme, pour, euh, pour la famille, pour tout le monde Franchement, Est-ce que... je, coupe,
1: je coupe quasiment jamais, hein. je suis toujours même là sur mon téléphone, à regarder des vidéos tout le temps. Non, c'est... Euh... Les moments, c'est, c'est toute ma vie, donc... Euh... voilà, Je regarde, je regarde les moments tout le temps... Je parlais MMA tout le temps, je dorais MMA, je me réveillais MMA, même quand suis avec ma femme, je parlais MMA. Après, j'essaye de de me mélanger aussi un peu avec ma femme, ma famille, parce qu'on n'a pas tous le même métier, on n'a pas tous les mêmes envies aussi. On est tous différents, donc donc
0: C'est intéressant, c'est intéressant. Et d'ailleurs, quelle quelle vision t'es proche du du MMA
1: bah non, ils ont une bonne vision. Moi, je viens d'un quartier un peu, un peu difficile. Je viens d'Aubervilliers, donc euh, donc euh, fallait s'en sortir, hein, fallait s'en sortir. Euh, fallait pas traîner, fallait avoir une bonne éducation. J'ai eu une bonne éducation par mon père, j'ai eu une bonne éducation par ma mère. Puis après, euh, bah comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais perdu mon père à 18 ans. Et euh, pour éviter de traîner de ça, bah, je travaillais. Euh, je voulais pas faire comme mes autres amis, ils ont mal fini, ils ont mal tourné. Donc euh, voilà, je portais à l'école, je faisais mon truc, je restais dans mon, dans mon truc focus euh, à être quelqu'un dans, dans, mon, dans mon domaine, dans le même okay. D'ailleurs, j'ai une petite, euh,
0: petite anecdote et je pense que tu peux, <rire> tu peux nous en parler, qui va, qui va intervenir dans notre podcast. Mais euh, félicitations, Merci. j'ai appris que étais papa depuis, euh, ouais. depuis quelques jours maintenant, ouais. tout se passe bien.
1: Bah ouais, c'est, un, c'est une, nouvelle, euh, une nouvelle chose, une nouvelle expérience. Voilà, je, comme, comme je dis, bon, devient, je deviens un homme aussi, donc euh, maintenant j'ai le rôle d'un père, donc euh, c'est une émotion différente, euh, c'est une émotion que j'ai connue aussi euh, vis-à-vis de mon père. Ça veut dire que j'espère donner une bonne éducation aussi à mes enfants et construire un truc euh, bien, on va dire, euh, voilà, une bonne chose pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille et instaurer une bonne éducation, être un modèle pour, pour ma fille et puis voilà.
0: C'est vrai que tu nous parles forcément beaucoup de ton papa que tu as perdu jeune ouais. et donc là je pense que le le parallèle est, est tacite et est logique puisque là tu, ouais, tu passes de l'autre côté de de c'est la ça. barrière c'est tu ça. deviens voilà tu deviens à ton tour parent et je pense que ça,
1: mais j'ai toujours la même niac par contre hein. j'imagine <rire> non j'ai toujours la même niac on est parti de rien donc euh, c'est cette niaque là qui me qui me donne ma force hein. voilà pas lâcher s'entraîner à fond mais, et éliminer tous mes adversaires hein. <rire> c'est
0: l'objectif c'est <rire> l'objectif <rire> ouais. Euh, d'ailleurs on va rester un petit peu sur, sur, sur tes proches, sur la famille euh, comment ils réagissent quand tu annonces un nouveau combat euh, par exemple le, le, le prochain qui approche au mois, de, au mois de juin si je me trompe ah, pas c'est, c'est
1: une fête hein. ouais. <rire> c'est une fête c'est une nouvelle proie ouais. donc, euh... <rire> donc voilà on fait ça bien et, et voilà j'essaie de, de gagner mon pain comme, comme je peux
0: et euh... On sait aussi que bah, forcément, il y a un ensemble d'éléments qui, qui, qui créent la performance. Donc, mmh. Tu nous as parlé des, des entraînements et de la rigueur, et d'ailleurs de ton planning hebdomadaire qui est, qui est bien chargé. L'entraînement seul, on se rend compte qu'il ne suffit pas. Euh, quelle place occupe notamment l'alimentation euh, dans ta performance et dans ton quotidien tout simplement bah,
1: L'important, parce que si tu t'alimentes mal, bah, tu as un gros risque de blessure aussi. Donc euh, il ouais, faut faire attention. Après, il y a un moment où il faut lâcher... Et on va dire après un combat, voilà, tu lâches un peu, tu sur des petites sorties avec, avec tes amis, tu vas décompresser un peu, Et puis voilà, tu vois, moi j'ai un bon burger. <rire> Mais non, on pas tout le temps. <rire> non, non mais c'est
0: important, c'est important. Et puis ah ouais. c'est vrai que je rebondis un petit peu sur, euh, sur, sur l'image encore une fois. On a, on a tendance à voir, et toi le premier, euh, des physiques de guerriers, des physiques de, de viking taillés, etc. Et on se rend compte que finalement dans des sports comme celui-ci, l'objectif n'est pas, n'est pas physique. Mais que, finalement le corps, il est le reflet tout simplement de, de tous tes non, efforts.
1: impression à rentrer en compte donc, ouais, elle est très importante. Après, avec l'image que tu places sur les réseaux, tu peux avoir plusieurs sponsors. Moi, j'ai un sponsor, j'ai mon sponsor Nutrimuscle, sur lequel j'ai des produits BCA, acides aminés, multivitamines que j'utilise aussi au quotidien. donc.
0: Ouais, pour t'aider dans la récupération, etc. Ça. et tout ce qui te permet de, voilà, de, de supplémenter et d'aller chercher ça. ce petit détail qui fait la différence.
1: Et aussi Fitness Park aussi, qui me, tout à fait. Qui me sponsorise. Donc, qui me donne la graine passer pour m'entraîner à chaque fois et ne pas lâcher le truc. Hein. Ah, c'est hyper important,
0: <rire> hyper important. Et d'ailleurs, le... on va parler du travail athlétique. Tu nous as parlé de fitness park et... et on va en reparler d'ailleurs un petit peu plus en détail. Mais quelle place a le, le travail athlétique, la préparation physique, dans... là encore une fois, dans ton quotidien bon, Tu nous en as parlé un petit peu dans ta semaine, notamment le samedi, où c'est une séance qui est dédiée à, à la course à pied, par exemple, avec un travail sur piste. Mais bah, voilà, quelle place, tout simplement, a la préparation bah, physique
1: Pour moi, elle est très importante. Donc, euh, surtout la course. Donc je cours beaucoup, c'est pour ça que quand je vais à Fitness Park, je cours, je cours un minimum de 35 minutes, 30 minutes. Pour moi, c'est quelque chose d'important dans ma préparation. Je fais un peu de musculation aussi pour se créer un, pour se créer un bon physique. À Fitness Park, il y a tout, il y a les poids, il y a la totalité. Donc je peux utiliser tout ça. Et maintenant, il y a des sacs de frappe, il y a des, il y a des fight parks qui s'ouvrent partout. Donc c'est quelque chose de, de bien et, et c'est une bonne chose pour, pour le développement, pour les mémoires et pour, pour les autres sports. Parce qu'on peut, peut faire de la musculation, on peut travailler un un truc cardio et mettre des frappes aussi dans le, dans le sac, on peut, on peut tout faire. Donc pour moi c'est quelque chose d'énorme. Et c'est une bonne chose. T'as entendu Saladine <rire> Oui j'ai entendu. <rire> premier
0: gong, alors il est synonyme de premier challenge. Donc je vais te challenger sur un exercice. Okay. L'objectif c'est que bah, les auditeurs puissent <rire> se comparer à Saladine Parnasse parce que ça c'est pas tous les jours. Et donc je, vais te, je t'invite à me suivre okay. et euh, je vais t'expliquer un petit peu okay. comment okay, ça, va ça se marche. Passer. Ok, donc on va se mettre en place là, donc le, le premier exercice sur lequel je vais te challenger ça s'appelle des sit-ups et euh, je pense que, évidemment tu, tu connais ça, donc exercice sur, les, sur la, sing- la sangle abdominale. L'objectif c'est simplement de se placer au sol, okay. fesses au sol, les semelles contre semelles, okay. avec l'objectif c'est de créer en fait une ouverture de hanche qui va te permettre d'aller effectuer des mouvements de relevé de buste. La difficulté c'est que tu as 30 secondes de travail okay. et l'objectif c'est de réaliser un maximum de répétition sur 30 secondes. Allez, okay. on est parti. Donc moi je veux rebondir sur un truc que tu nous as dit,
1: oh ouais.
0: c'est que lorsque tu as commencé le MMA, t'avais 11 ans. C'est ça. Tu continues, tu continues, très bien, très bien, très bien, le rythme est très bon. Mais pour le coup, en France, c'était encore, euh, ça n'était pas encore légalisé. Donc pourquoi tu t'es orienté vers un sport qui n'était pas encore légalisé à
1: ce moment-là C'était pas légalisé, mais l'approche c'est qu'il a été autorisé, donc euh, on ah, pouvait faire vrai. du moment.
0: Tout à fait, la nuance est là alors. Ouais, Donc c'est la, pratique était, la pratique était autorisée. Il n'y
1: avait rien, il avait pas d'interdiction par rapport à la pratique.
0: Et top, c'est bon. Ok, parfait. 18 répétitions, 18 sit ups en 30 secondes. Très bien, <rire> tout en me répondant. C'est parfait. Écoute, je t'invite à me suivre, on va se replacer à nouveau. Okay. 18 répétitions, bon petit rythme. Ouais. Ça va, pas de difficulté particulière Non, ça va. Même pas essoufflé, on voit que la préparation <rire> elle, est... <rire> elle est complète. Elle ouais. est complète, on voit qu'il y a un combat qui s'approche. <rire>
1: Ah, ça va, c'est dans longtemps, c'est dans deux mois.
0: Deux mois, oui, c'est long et c'est court à la fois. Alors Tu te sens comment d'ailleurs actuellement euh, par rapport à cette échéance
1: bah Là, je me suis blessé à la main. Là, j'ai une semaine de, on va dire de pause où euh, je ne peux pas boxer, donc euh, ça m'a un petit coup au moral, mais euh, je serai toujours aussi déterminé. J'ai un régime aussi à, à faire. J'ai vais perdre de euh, 8 kilos, parce que là, je suis à 78 kilos. Donc, euh, j'ai perdu 8 kilos. Voilà. <rire> ok, d'ailleurs,
0: ça, tu... on a parlé de l'alimentation tout à l'heure, mais euh, là, par exemple, sur une phase comme celle-ci, donc, on n'est pas sur ce qu'on appelle du, du cutting, donc c'est la phase de sèche, finalement, euh, avant combat. Donc, on n'est pas totalement dedans, parce qu'on est encore, encore loin de l'échéance. Mais là, sur quels paramètres, en fait, tu joues pour, euh, pour réduire euh, ta masse graisseuse
1: bah, J'essaie de diminuer la nourriture, euh, de ne pas manger des aliments trop lourds, de ne pas manger de pâtes le soir, des féculents. Donc, euh, je vais rester plus sur une salade... Euh... Et le soir que, que des pâtes. ou
0: Là tu t'es, t'es accompagné sur l'aspect nutritionnel ou tu joues tu seul hein. C'est vrai <rire> ouais, Autodidacte. <tout> <rire> non, c'est intéressant bah, d'ailleurs là aussi euh, c'est une notion importante dans ce sport on voit qu'on est encore euh, parfois un petit peu à l'ancienne <rire> et c'est pas négatif quand je dis ça mais euh, c'est vrai que souvent bah, c'est notamment les entraîneurs qui s'occupent de la préparation physique etc., etc. Je pense qu'il y a une question forcément de moyens aussi.
1: Ça dépend. Hein. Après moi, j'ai mes, j'ai mes habitudes, donc j'ai pas d'échanger changer. Pour l'instant, j'arrive à, à me sortir comme ça, à me débrouiller comme ça. Et pour l'instant, ça marche. Euh, Ce que bah, j'allais bah, dire, euh, le plus
0: important dans la performance, et je <rire> le vois avec les, les sportifs que j'accompagne au quotidien, c'est la performance. Peu importe non, le chemin qu'on emprunte, l'objectif, c'est d'arriver près le jour J. Euh... Voilà. Et là parle-nous un petit peu de tes de tes objectifs. Bon, on a, évidemment on a on a un petit peu abordé le sujet puisque le, la prochaine échéance c'est euh, c'est ce combat du du mois de juin. Quels sont tes objectifs actuels Donc d'une part dans les combats mais également euh, dans ta progression.
1: Voilà, bah mon objectif principal c'est de confirmer la ceinture des moins 70 kilos parce que là j'ai une ceinture intérimaire de la, de la catégorie parce que le le champion s'est blessé donc ils m'ont mis euh, ils m'ont cherché un adversaire pour que je combatte contre lui pour une ceinture intérimaire. C'était à un mois j'ai moins un mois de il faut dernier. Donc j'ai combattu, j'ai gagné cette ceinture-là. Ça fait que je suis devenu double champion du monde de, double champion du monde de cette organisation. Je de confirmer cette ceinture contre Marianne. Et donc tu évolues
0: actuellement au KSW. Donc c'est une organisation polonaise. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs finalement les, les différences entre les différentes organisations euh, qui existent euh, en MMA Bon, sans toutes les citer, mais quelle est la différence finalement
1: bah, La différence, c'est qu'il y en a une qui est bien médiatisée, qui est plus médiatisée que les autres, c'est l'UFC. Et tout le monde en parle, après il y a le Bellator, il y a le Raisin aussi, il y a le Brave, il y a le KSW, il y a, pff, il y a plein, de, plein d'organisations. Bah, ça, dépend, ça dépend de toi, hein. ça dépend de toi, hein. ce que tu veux. Hein. Tu peux marquer ton organisation par, par toi-même, moi je marque le mien là. Puis après, j'ai, j'ai le, le, le vent m'emmène. Hein. Mais là pour l'instant, voilà, je, suis, je me sens bien KSW, je suis bien traité. Et
0: en quoi le KSW répond à, à tes attentes toi, en tant que combattant
1: On me respecte au niveau, niveau salarial aussi, on me paye, on me paye bien. Même le niveau là, là il est bien donc euh, pour l'instant voilà je suis je suis bien et là j'ai cherché la deuxième ceinture des moins de 70 kilos. j'avais la ceinture des moins 66 donc euh, voilà c'est un nouveau challenge et je me prépare je euh, tâche pour être le numéro 1
0: Super, on te le souhaite en tout cas. Merci. Pour le coup, tout cet aspect euh, finalement financier, etc., c'est un petit peu caché en général, Bon, un petit peu moins dans, dans le MMA puisqu'on commence à en parler euh, quand on a vu euh, les premiers grands combattants de l'UFC, etc. Comment ça se passe Parce que je pense que les auditeurs euh, ne se rendent pas <rire> trop compte. Euh, concrètement, hein, lorsque tu signes un contrat avec une organisation, comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils te proposent bah, Je ne ça... parle pas de, de somme forcément. Non,
1: mais... mais ça dépend, ça dépend ta relation avec, euh, avec l'organisation. Chaque personne a une relation différente avec avec, euh, son organisation. Moi, pour ma part, bah, j'ai une bonne relation avec le KSW. Peut-être que si je vais dans une organisation, je ne serai pas respecté aussi. Par exemple, les gens vont me voir être connus, mais peut-être le salaire ne suit pas avec. Donc, euh, pour l'instant, je vais petit à petit et je marque mon sport, comme euh, chaque chaque champion en fait.
0: L'UFC, tu nous en as parlé juste avant, c'est l'organisation qui est est connue et reconnue mondialement. Elle a été créée en 1993 aux États-Unis. C'est ça. Elle fait forcément de l'œil à tous les meilleurs combattants du monde. Est-ce que l'UFC, c'est selon toi une formalité, et là c'est la grande question que je te pose aujourd'hui, ou un véritable cap dans une carrière de combattant
1: Ça, pas, pas forcément, on peut avoir euh, Fedor et euh, qui était déjà au Pride. Avant il y avait le Pride, c'était bien avant, bien avant l'UFC. Les Prides, il y a eu des, euh, des grands noms, il y a eu des Kevin Randleman, il y a eu des Fedor, il y a eu, euh, des Shogun Roy, des Anderson Silva aussi qui ont combattu, qui ont combattu au Pride, qui ont marqué... Euh, le monde, du même à quoi qu'il arrive. Donc voilà, dans ce niveau, les parties plus vers l'UFC, il y en a sont parties plus vers le Bellator, comme, comme Fedor. Mais ça reste, des, ça reste tous des champions, des champions uniques.
0: Et la question que tous les passionnés de sport de combat se posent, est-ce que pour toi, l'UFC, <rire> c'est un véritable objectif
1: Un objectif, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, comme j'ai dit, je vais étape par étape. Hein. Là, pour l'instant, c'est de confirmer la ceinture des moins de 70 kg. Et d'avancer petit à petit avec mon équipe. Et de voir mon évolution... Où ça va m'emmener. Pour l'instant, là, voilà, je, je suis très bien au KSW. Alors, on te voit très actif sur les réseaux sociaux. <rire> je vais
0: parler un petit peu de, voilà, de tous, les, tous les à côté. Euh, tu partages tes entraînements, tes routines. On en parlait tout à l'heure, tes compléments alimentaires. Euh, une marque de vêtements également euh, que tu portes aujourd'hui. Euh, <rire> j'aime beaucoup d'ailleurs. On, on va en discuter à la fin de ce podcast. Euh, quel est ton lien finalement avec, euh, avec les réseaux sociaux et notamment Instagram
1: bah, maintenant on arrive dans un monde où tout euh, tout marche grâce au grâce au digital. Hein. J'ai envie de faire mon développement aussi euh, mon développement aussi moi-même. Donc euh, j'ai créé euh, ma ligne de vêtements euh, Super Prodiges où euh, on pourra retrouver des t-shirts, euh, des pulls, des suites de plusieurs couleurs. Puis voilà comme ça ça, ça resserre les liens aussi avec ma communauté et, et comme ça les gens peuvent me voir euh, me, bah, me voir dans leur t-shirts ou euh, comme comme ils veulent quoi. Non, c'est top. Donc, c'est, je suis c'est... Dans, mon, dans mon truc, dans mon parcours et de voir mon évolution aussi en même temps. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose de, d'énorme et de partager, de partager ça avec ma communauté, c'est quelque chose de bien, je pense.
0: Ouais, donc on a compris, c'est un, c'est un moyen de communication pour toi, tant sur l'aspect euh, personnel que professionnel. C'est parce ça. Que je pense que tu, voilà, tu, tu mélanges un petit peu des deux, c'est ce qui fait aussi que les gens euh, et que, <rire> voilà, que forcément que tes followers te suivent. Euh, est-ce qu'à l'inverse, toi, c'est euh, les réseaux sociaux de de t'inspirer et d'aller chercher une source d'inspiration Tu parlais tout à l'heure, tu regardais des vidéos de MMA, etc. Est-ce que toi, ça, les réseaux sociaux et notamment Instagram, est-ce que ça, ça t'inspire d'un côté
1: bah, Ça inspire comme ça... Pff. En vrai, ça dépend. Ah, on est obligé de travailler avec les réseaux maintenant. donc. Euh, mais euh, j'aurais préféré être euh, à l'ancienne, où il n'y a pas de réseau. Hein. C'est, c'était mieux. Je pense que là, c'était vraiment le côté sportif qui parle. Là, maintenant, sur les réseaux, maintenant, c'est euh, le nombre de followers, un nombre de de choses que tu vas vendre donc on a plus ce côté euh, sportif qu'on avait qu'on avait avant aussi je pense que ça a perdu sa valeur un petit peu donc maintenant il euh, y a des gens qui sont super connus qui vont être plus mis en avant que des réels sportifs
0: ouais j'imagine que toute l'intelligence elle est ouais. de elle est de jongler entre entre donc, les deux
1: ouais le plus important c'est de jongler entre les deux bah moi je pas que le plus important c'est le côté sportif donc euh, après ça va suivre hein. quoi qu'il arrive ça suit donc euh, ça, c'est, c'est grâce à ça que que j'ai autant de followers parce que ça m'a suivi aussi je suis euh, l'un des Français qui a plus de combats, j'ai quasiment 19 combats à mon âge, donc c'est quelque chose, de, quelque chose d'énorme.
0: Et finalement, il euh, y, y a aussi une part de, de satisfaction, j'imagine, parce qu'on parlait du nombre de followers, etc. Mais je pense que ça doit te faire plaisir aussi en tant, en tant qu'homme, de, de te faire suivre par autant de non, personnes. Ça fait, ça
1: fait ça fait grave plaisir, je, je reçois plein de messages, je réponds, j'essaie je de répondre à tout le monde. Donc euh, ouais, ça fait plaisir, il y a des bons messages, il y a des petits qui me suivent, il y, y a des mamans, il y a des papas, donc euh, ouais, c'est... Pour moi, c'est quelque chose d'important aussi de partager ça humainement euh, avec eux. Donc, euh, je me posais une question. Quelle est la plus grande star, selon toi, qui te suit
0: actuellement sur, euh, sur les réseaux Qui me suit avoir, Franchement, je ne sais pas du tout. Non. Non, après, effectivement, il y, y a la notion de, de star telle qu'on l'entend. Mais, euh, mais je t'ai vu notamment sur, sur tes réseaux. Euh, t'es proches notamment de, de certains footballeurs, etc. Donc tu, tu côtoies aussi des personnes qui, bah, qui là aussi, sont médiatisées. Ouais, j'ai
1: quoi. un ami à moi qui est un bon footballeur, qui est en équipe de France, là maintenant. C'est jean pierre Dubot. Bah, on est au lycée ensemble, donc euh, c'est mon frérot, donc euh, <rire> voilà, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui réussit. Et quand je peux le partager, je le partage. Hein.
0: Ouais, c'est ça, on se motive ensemble.
1: Aussi. C'est ça, et lui aussi pareil. Hein. Quand il peut voir mieux, qu'on regarde mieux, qu'on voit. Donc euh, voilà, ensuite depuis qu'on est petit, et, et lui il monte dans le foot et moi je monte dans la mémoire, donc euh, donc c'est top. Et j'ai d'autres après, j'ai fait d'autres connaissances hein, avec euh, Albon Lafont, euh, d'autres joueurs aussi, donc Satchup euh, aussi. Donc voilà, je partage des, des bonnes relations avec. Euh, avec ces personnes-là.
0: Donc là, tu nous parlais du, du foot, d'ailleurs. Est-ce que c'est un, c'est un sport que tu suis, toi aussi, de ton
1: côté euh... Franchement, non, pas du okay. tout. Pas trop. <rire> je suis vraiment les matchs importants. Moi, je suis un fou dans le Le foot, je suis pas trop... Pour, pour te dire, J'ai n'ai pas regardé l'équipe, l'équipe de France jouer. Donc, euh, non, je suis pas du tout. Le foot, je suis pas du tout. Je suis, je suis à l'Ouest total, à part, à part quand c'est des grands matchs. Genre la Coupe du Monde. Ou, ou euh, voilà, où, sinon, il y a le Maroc aussi qui joue. Ouais. Parce que je suis, ouais, je suis d'origine marocaine aussi. Je suis marocain aussi, donc, euh, donc voilà, je suis ouais, mélangé. Les grandes
0: échéances, en tout cas, tu t'es, t'es, t'es présent, mais voilà, pas, ça, pas au quotidien. Mais pas, mais pas au quotidien, non. Non, je ne vais pas regarder pas. les matchs, les suivre, à Jean tout ça, non. Alors le second gong vient de retentir, donc c'est le moment de se remettre en place pour le, <rire> okay. le second challenge. Alors là, le deuxième challenge, là, ça va être un petit peu différent. On reste sur un travail de la sangle abdominale. Okay. L'objectif, c'est simplement de se mettre en position de planche sur les coudes. Dans cette position-là, l'idée, ça va être de ramener ce qu'on appelle en spiderman, d'aller ramener les genoux vers les coudes, de manière alternée, évidemment. Et l'objectif, là encore, c'est sur 30 répétitions, enfin sur 30 secondes, pardon, de faire un maximum de répétitions. Pendant ce temps-là, toujours, j'ai une petite question à te poser. (rire) c'est que tu puisses me répondre pendant que tu travailles. On se met en place et on est parti. Yes, on est lancé. Très bien, la position est bonne. Parfait. Et là on va reparler MMA à nouveau. Ouais. et J'aimerais que tu nous parles du, du combattant que t'aimerais, euh, toutes les confondue, que t'aimerais affronter.
1: Bah, le meilleur, hein. si je par contre le meilleur dans ma catégorie, ce serait une gloire pour moi de l'affronter parce que ce serait mon moment pour moi de briller et de, de, partir, de partir au combat.
0: Pour l'instant dans ta catégorie et dans ta dans ta, dans ta, dans ta ligue finalement.
1: Pas que dans ma ligue, hein. dans, dans toutes les ligues. Hein. <rire>
0: Tout de confondu tout alors. Tout est confondu ouais. <rire> Parfait. On peut se remettre en place. Okay. 26 répétitions en 30 secondes. Magnifique. Toujours pas essoufflé. On n'arrive pas à ça <rire> une parnasse. Parfait donc ce challenge en gainage annonçait la fin de notre épisode donc je voulais te remercier sincèrement Saladin pour ce moment je te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets et évidemment beaucoup de victoires que je suivrai de très très près et que nos auditeurs également j'imagine
1: bah bon, merci et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent <rire> merci à toutes
0: et à tous de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre. Let's go